1: Du lytter til dine penge. Et program om økonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinkali. Vi kommer i denne uges Dine Penge til at beskæftige os med en særlig del af boligmarkedet. Flere hundredtusinder af særligt københavnere bor i andelsbolig. Det kan være ganske besværligt at komme ind på denne del af boligmarkedet. Især i takt med, at resten af boligmassen, særligt i store byer, bliver stadig dyrere. Der var en lang række af de mere end 130.000 andelsboligforeninger jo også øh, ofte meget lange ventelister her i hovedstaden. Men andelsboligmarkedet bliver også dyrere, særligt sagt med, at flere og flere andelsforeninger bytter den offentlige ejendomsvurdering øh, ud med en såkaldt Valuarvurdering. Andelsboliger værdisættes nemlig på ganske anden vis end ejerboliger, og det kigger vi nærmere på i denne uge. Og derfor har jeg inviteret Nynne Piel Groth ind i studiet. Hun er kommunikationschef hos Andelsportal.dk. Velkommen. Nynne. Tak skal du have. Måske øh, du kan starte lidt med riskord kort op, hvordan en andelsboligs værdi øh, kan vurderes. Der er jo nemlig en række forskellige m- måder.
2: Det er korrekt. Faktisk er der helt konkret tre måder. Men for at sprge lidt tilbage, så når man skal værd en andelsbolig, så er det faktisk meget komplekst, fordi der er mange forhold, der spiller ind. Her der er ejendomsværdien en af de vigtige spillere for værdisættelsen af andelskronen, altså den enkelte andelsboligs værdi. Og øh, i foreningerne der kan man vælge tre former for ejendomsvurderinger. Det er den anskaffelsesprisen som er en af metoderne, hvor man simpelthen vurderer ejendommens værdi ud fra hvad kostede ejendommen i tidernes morgen, hvor man købte den. Altså hvad var den anskaffet til? Og så kan man så tillægge eventuelle forbedringer til den pris. Så er der den her ejendomsværdi, den offentlige ejendomsværdi som du selv nævnte, hvor at øh, værdien for ejendommen er baseret på øh, udlejningsejendomme i samme område. Og det er den her øh, vurdering, som størstedelen af landets andelsboligforeninger benytter sig af, i hvert fald indtil, at de er blevet suspenderet over flere gange. Her der, øh, sætter vurderingsstyrelsen øh, en vurdering ud fra plandata, BBR-data og markedsdata, som de indhenter i forbindelse med kommuner og med hjælp fra realkreditinstitutter og Danmarks Statistik og andre aktører på boligmarkedet.
1: Men altså, det er så i takt med, at, at der har været det stop for vurderinger siden 2011 12, 13 stykker, ja. så har prisen jo udviklet sig på markedet, og, og det, det, altså, der har andelsbolige så kunne se, at deres værdi ikke har fulgt med markedet.
2: Det, det er helt korrekt. Fordi de nemlig blev suspenderet tilbage i 2013, så ved de andelsboligforeninger der bruger den offentlige ejendomsvurdering, altså ikke hvad deres andelsbolig eller ejendom er værd siden boligmarkedet 2012 så der er jo sket en masse siden da, og der er sket en masse prisstigninger. Derfor er der mange foreninger, der går, går ind og vælger den tredje vurderingsnorm, som er valuarvurderingerne.
1: Ja, og hvad er det for en størrelse?
2: Jamen, valuarvurderingerne det er en vurderingsnorm, som faktisk koster penge. Man skal hyre en valuar, som er uddannet til at lave de her vurderinger, som kommer ud og besigtiger ejendommen, og så værdien sætter ejendommen efter den kontante handelsværdi, altså hvad vil den kunne handles til på boligmarkedet. Så det er en meget retvisende og reelt værdi af andelsboligens ejendom faktisk.
1: Men der kan dog alligevel, altså, så vidt jeg har forstået, så kan der være lidt udsving i, hvad de forskellige øh, valuer vurderer. Altså, det er trods alt også lidt en, en, en skøns så at sige.
2: Det har du helt ret i. Altså, man kan sige, i 2018 der kom der faktisk en ny vurderingsnorm, der skulle sikre mere retvisende øh, valuarvurderinger, fordi man netop så de her udsving, de her subjektive ejendomsvurderinger fra valuarerne, som kunne være dobbelt op øh, på prisforskel i forhold til, hvad de gik ind og, og sat ejendommen til. Så derfor lavede man den her vurderingsnorm, der kræver blandt andet, at valuaren er uddannet, har minimum to års erfaring med, med ejendomsvurderinger, og også har en vis ballast og sum i forhold til forsikring. Det skulle jo meget gerne gøre, at äh, valuarerne giver en mere retvisende vurdering af ejendommene, og det er også i de fleste tilfælde, at valuarvurderingen netop er den mest retvisende boligform, fordi at det netop tager højde for, hvordan boligmarkedet ser ud nu. Mm. Derfor holder valuarvurderinger faktisk også kun i 18 måneder, fordi de skal genfornyes efter, Så skal foreningen ud og investere og købe en ny. Ja,
1: så, så snart man går over til valoarbuddering, så skal man altså påregne en løbende omkostning øh, til det i foreningen.
2: Lige præcis. Og det er også derfor, at der er nogle foreninger, der siger, at de venter på den nye offentlige ejendomsvurdering, som jo er nem og gratis at bruge.
1: Ja. Og der er sådan, der, det, det blev lidt mere udfordrende for dem, der har valgt at vente, fordi de skal væbne sig med lidt mere tålmodet, kom det frem her i, ja, for ganske nylig i forrige uge, tror jeg, var.
2: Ja. Netop. Faktisk har de væbnet sig med tålmodighed i mange år, fordi de jo netop har været fastfrostet siden 2013, de her ejendomsvurderinger. Så fik man låning på, at de vil komme senest 2021, og nu er de så udskudt til tidligst 2022 for erhvervsejendomme, som Andes Boligforeninger hører ind under. Så der er, der er en del ventetid nu, og der er rigtig mange andelshaver oplever vi, der er ved at være utålmodige, og der er rigtig frustreret, fordi man skal huske på, at andelsboligen er en meget mangfoldig boform, hvor der bor mange studerende og børnefamilier, som siden 2012 ikke har vidst, hvad deres andelsbolig egentlig har været værd. Så de har gået og ventet lidt, og har måske ikke at sælge, eller hvad der skete med markedet siden sidst. Og de skal så vente endnu længere nu.
1: Ja, og hvis vi så kigger lidt på, øh, fordi den, altså, en ting er, hvad, hvad valuarvurderingen kommer frem til, og at en ejendom er værd, så er det så den enkelte andelsbolig haver. Hvad skal vedkommende, altså fordi en ting er, at ens ejendom er 30 millioner værd. Øh, hvordan, hvordan er processen så fra, at man kommer frem til det, til at man ved, hvad, hvor meget ens egen øh, lod i det er værd?
2: Det er jo sådan med andelsboligforeninger, det er en dejlig demokratisk boform, mm. så derfor sætter man andelskronen på generalforsamlingen. Og der tager man blandt andet udgangspunkt i ejendomsværdi, som vurderes ud fra de her tre principper, jeg nævnte. Men man indregner også andre faktorer. Man indregner f.eks. økonomien i foreningen, hvor meget skylder de, hvad for en indskud har andelshaverne lagt osv. Og så indregner man også de her maksimalpriser. For man skal huske på, at andelsboliger følger ikke markedsværdien ligesom ejerboliger gør. Andelsboliger er underlagt et prisloft for, hvor meget de egentlig må sælges for. Så med alle de her komponenter nede i, i samme gryde, så siger man så på generalforsamlingen, hvad må andelsboligerne i vores forening koste?
1: Ja, og der, der kan man så, som du siger, tage, også tage hensyn til, at man kan lægge en buffer ind, så man ikke går op i maksimal øh, udnyttelsen af det, valueren vurderer af ejendommens værdi. Altså man også har lidt at stå imod med, fordi det kunne jo tænkes, det går nok nogle år siden, det er sket i København, men at den efterfølgende evaluering faldt, og så har man den udfordring med ja, folk, der har købt lidt dyre eller billigere, og, ja, og det, det gør det lidt usikkert for, for de enkelte andelshaver i foreningen at vide, hvad, hvad deres andel reelt set er værd.
2: Det er rigtigt. Der er mange flere andelsboligforeninger, der sælger til prisen, fordi et andelsboligmarked bare er glohit. Mm. Det er rigtig svært at få fat på en bolig, så du kan, kan sælge den til en høj pris. Men der er netop, som du nævner, mange foreninger, der ligger den her buffer ind, fordi de gerne vil være ja, risikoer i forhold til, hvis, hvis boligmarkedet lige pludselig skulle ændre sig, eller der skulle ske en ændring i vurderingerne. Og så også for at være attraktiv for, for studerende og pensionister og børnefamilier, som ikke har råd til at købe en ejerbolig. Der er stadig den her dominerende logik hos mange foreninger, at de skal være det billige alternativ til ejerboliger.
1: Ja, og så er der så den anden problematik med, med ventelister og familier og venner, øh, som, som måske alligevel ikke gør det muligt for, for alle at komme ind. Men øh, det lader vi ligge i den her ombæring. Mm. Altså senest der jo så også, det er jo ikke bare øh, boligskatte og ejendomsvurderinger, der er, blevet, der er blevet udskudt. Der er også snedet en anden usikkerhed ind. Øh, nemlig en del vi rækker om politiske indgreb øh, på området i kølvandet hvor politikerne gerne vil dæmme op for øh, Blackstone øh, ja, den her udenlandske kapitalfond der er kommet ind på, på det københavnske boligmarked og øh, de har gerne vil været ind og pille ved noget de kalder paragraf 5 stykke 2 politikerne for at sikre at Blackstone ikke øh, kunne skrue priserne alt for højt op men det, hvorfor er det det kan have konsekvenser for andelsboliger det er det, der er også taler om. Mm. Store værditab.
2: Ja. Helt konkret har det faktisk konsekvenser, fordi at andelsboliger netop bliver vurderet som udlejningsejendomme. Og den her moderniseringsparagraf, som du nævner, paragraf 5 stykke 2, indeholder nemlig bestemmelser om modernisering, hvor man netop kan modernisere en lejlighed, og så kan man sælge den til den lejeds værdi, altså med huslejdsdieninger. Ja. Og, Går man ind og gør det, så hele lejeboligernes lege, lege, værdi falder, jamen så vil andelsboligerne falde tilsvarende, fordi de vurderes som udlejningsejendomme, altså som det samme som lejeboliger gør.
1: Ja, fordi lige nu er det lidt indregnet i, i priserne på ejendomsmarkedet, at man har den her mulighed for at gå ind og modernisere ejendommen, øh, når, når lejere fraflytter, og så øh, kunne hæve øh, huslejen. Og, og hvis man ikke har den mulighed, så falder værdien, og så kigger valoarene over på på og mm. siger, okay, værdien falder, vi er også nødt til at sænke.
2: Lige præcis. Og samtidig så medrender de også automatisk muligheden for den her modernisering, mm. når de værdiansætter lejligheden, eller værdiansætter lejlighederne, så, så det er jo lige pludselig en paragraf, de ikke vil kunne gøre brug af længere.
1: Men altså, det er jo så trods alt, der er kommet en ekspertgruppe mm. med deres anbefalinger, og, øh, men der er nu ikke noget politisk bestemt på området. Det, der går vel et stykke tid, for er det korrekt, at det er i ja. februaret?
2: Ja, det er, altså har i hvert fald været ude at sige, at måske i år senest februar øh, næste år, der vil der komme en udmelding. Men jeg kan fortælle, at øh, vi får mange henvendelser øh, fra øh, andelshaver, som enten lige har købt eller overvejer at købe en andelsbolig, som faktisk bliver rigtig usikre og skramte på, hvad den her øh, moderniseringsparagraf vil betyde i fremtiden. Så det er virkelig et emne, som, som skaber meget. Ja, vi har bare palaver derude i blandt andet tidshaverne. Det gør dem usikre. Men jeg vil så også sige, at vi siger til dem, at han har nævnt øh, kort dybmad, at det øh, er roligt nu. Vi tager nok ikke model A, som en af modellerne, ekspertrådet øh, kommer med, hvor man netop skærer 25 procent af andet spoliernes, værdi.
1: Ja, vi har været kort inde på det, nu, men... Øh vi har jo også hørt rigtig meget om, øh, om boligskattesystemet og det, det, der er blevet forsinket igen og de nye ejendomsvurderinger. Snakken har selvfølgelig mest gået på, på ejerboliger, på huser og, og ejerlejligheder, men hvordan spiller de ind på andelsboligmarkedet og værdisætningen af det?
2: Så andelshaverne er ligesom de andre boligejere i en venteposition lige nu, hvor de egentlig ikke ved, hvad deres ejendom er værd. Og særligt i hovedstadsområdet, der spår økonomer, at der ligger en rigtig god værdistigning til de andelshavere som, som vil få en ny ejendomsvurdering her i tidligst 2022. Så der er også, der, altså, prognoserne siger, at det vil gavne de andelsboligforeninger, som har ventet med at tage en, en valuarvurdering, til at få en værdistigning, når de nye ejendomsvurderinger kommer. Ser man på de andelsboligforeninger, der allerede har været ude at tage tæten i egen hånd og få lavet en valuarvurdering, så tror jeg ikke, at det vil betyde meget for værdien, for den burde jo være retvisende.
1: Okay, og så er det selvfølgelig grundskylden, der også kan tænkes måske at stige, som følger af, at man får en højere vurdering. Så det er selvfølgelig noget, der vil trække ned, eller i hvert fald gøre det dyrere.
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, Grundskylden vil skulle spredes ud på, på andelshaverne, som så vil skulle betale, jeg mener, at det er 5% mere årligt øh, for deres andelsbolig. Det kan jo have den konsekvens i værste fald, at eller andelsboligerne bliver for uattraktive at købe for, for den skare boligkøbere, der ønsker en andelsbolig, fordi den simpelthen bliver dyrere.
1: Okay, jamen ved du jeg, jeg tror også, vi kan invitere dig ind næste år og næste år igen, og mm-hmm. til nye snakke, Det virker til, der er, der er meget, der er i, i, i venteposition. Du skal i hvert fald tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Sjølind. Velkommen til denne uges Mikromakromix, hvor øh, der blæser lidt anderledes vinden. Ulrik er fortsat ved min side, men øh, Sara er desværre blevet syg. Og derfor har vi i stedet fået selskab af en anden god kollega på erhvervsredaktionen, Jakob Kor. Velkommen til Jakob. Mange tak for det. Og hvorfor det lige præcis er Jakob, vi snakker med i den her uge, det vender vi tilbage til. Først så skal vi beskæftige os med USA og Kina. Og det skal vi, fordi der er blæst positive vind fra handelsskrigen hen over markedet den her uge. Ulla, kan du se lidt om, hvad der er sket eller ikke sket? Jo, altså spørgsmålet er, om der overhovedet er sket noget, men øh, altså, alle overskrifter er åbenbart
3: gode overskrifter. Vi har jo en amerikansk præsident, der er excelleret i øh, tweets øh, til at skabe handelsoptimisme, og nu har kineserne også meldt sig på banen. Og det er en, en talsmand i den her uge, øh, som har været ude fra det kinesiske handelsministerium må sige, at når man indgår en aftale så i takt med, at man går meget længere og længere ind i materien, så skal straftål også rulles tilbage gradvist. Det er jo blevet udlagt som det helt store gennembrud, nogle steder i hvert fald. Man kan bare sige, det giver lidt sig selv, ikke? Altså, USA har lavet straftål for at tvinge kineserne til at give Hvis kineserne giver indrømmelser, så forsvinder straftolden også. Det er sådan... Det burde være rimelig logisk. Men det er klart noget af det her, det spørgsmål hvor hurtigt kommer det til at gå. Det her er også et spørgsmål om, at amerikanerne har tidligere sagt, at de vil beholde en masse strafthold, selv efter man har indgået en aftale, fordi de vil først afvikle den, når kineserne har opfyldt milepæle undervejs i implementeringen af det her. Og det er så spørgsmålet, at amerikanerne har givet sig lidt på nogle af de her spørgsmål. Så der kommer noget mere afvikling tidligere i fasen, men det er ikke det samme som, at man er blevet enige om en handelsaftale, det der er blevet sagt.
1: Nej, og udover at det så har konsekvenser på, på amerikansk aktiemarked og kinesisk aktiemarked, kan du sige lidt om, altså, hvad er konsekvenserne af den her krig og udvikling i den for, der, for danskerne? Er,
3: det der er det vigtige, det er, kan man sige, det er, at i og med, at man taler, som man gør, og ikke som man gjorde for, for bare et par måneder siden, så betyder det også at den risiko, der er for en, hele tiden, at der kommer en ny optrapning. at den er ligesom taget af bordet. Og det er vigtigt i sig selv, fordi rigtig meget af den investeringstørke, vi har set i virksomhederne, skyldes jo rent faktisk, at man ikke bare, at der er sket noget, men også, man er bange for, at det vil være endnu mere. Så det er positivt i forhold til, til virksomhedernes muligheder for ligesom at kigge ud over horisonten. Når man skal planlægge ind i 2020 og 2021, jamen så kan man et eller andet sted sige, okay, det går godt at vi stadigvæk har en handskrig, det går godt at vi stadigvæk har forhøjet tolsatser, men det mindste, så ved vi, hvordan verden ser ud, og så kan vi opføre os derefter. Så det er noget, som... Det er godt for aktiemarkedet, og dansker er jo store investorer i aktier, både direkte, men også selvfølgelig gennem investeringsforeninger i resten af verden. Så det løfter al verdens aktieindeks, og vi bliver rigere på den måde. Det andet, det gør, det er altså som sagt, at vores, vores især industrivirksomheder har haft det rigtig, rigtig svært, og vil få det rigtig svært i de kommende måneder. Men, men det her er med til, ligesom at sige... Når hvis aktier skal have ben og gå på, så skal det gå bedre i virksomhederne. Og det er jo også det, der kommer til at gøre. At det vil skabe lidt bedre rammevilkår om dansk økonomi, hvis det er sådan, at det giver en vinding i den globale industrisektor, når vi kommer ind i det nye år. Så alt andet lige, det er et skridt i den rigtige retning. Det her er ikke en stor handelsaftale. Kineserne køber flere og mere svinekød, det skulle de. Og så er vi alle sammen glade. Og så glemmer vi det faktum, at USA og Kina stadigvæk er. I er i en stor
1: handelskrig. Og vi, vi kommer jo også til at tale meget mere om det løbende, men uh, der sker andre ting end en handelskrig ude i verden, og også noget, der har betydning for industrisektoren, som du er inde på her. Uh, fordi der er sket en, en, en udvikling i ugens på, på olien,
3: Ja, det er jo det andet, der er interessant. Altså, vi har en, en oliepris, som, er, som har, har byttet lidt frem og tilbage. Vi har jo haft et terrorangreb i Saudi-Arabien, som pressede priserne op, så fandt de lidt tilbage igen. Men det, der jo egentlig er lidt interessant, når vi kigger på, så, sådan, hvis vi sætter os en lille smule op og, og gør grafen en lille smule større, sådan, så, så vi ikke bare kigger på de sidste fem dage, øh, så er det jo, at vi kan se, at oliepriserne har været relativt stabile. På trods af, at vi har faktisk hævet rigtig meget produktion ud af verdensøkonomien, nemlig fra Venezuela og Iran, som det så dysfunktionelle Venezuela og sanktioner fra USA i Iran. Og det er 5 af den globale produktion, der er blevet hævet ud der. Så vi skulle jo faktisk have et opadgående pres på oliepriserne. Men amerikanerne producerer mindre, og så betyder den her lavere vækst i verdensøkonomien, at der simpelthen ikke er den samme vækst i oliefterspørgselen, som der plejer at være. Det er altså også noget, der er på helt kort sigt, fordi det kan godt være, at der er nogen, der så bliver klimabegejstret på den konto. Men i det øjeblik, at vi får en opgang i verdensøkonomien, og især en opgang i verdenshandlen, så vil vi jo igen se, at efterspørgselen efter olie stiger hurtigere, end den gør lige nu.
1: Ja, fordi du, du havde en pointe inden vi gik ind i studiet om, at, 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 at det er fint, at, at vi danskere og svensker især måske kan begynde at lide lidt af flyskam. Men det kommer måske ikke til at bade så meget... Altså,
3: det, vores debat om klima har lige nu... Jeg, man, hvis man er, ikke er så venlig, så kalder man det hvad, en hysterisk fase. Øh, hvis man er venlig, så kalder man måske en vækkelsesfase. Øh, nu skal vi ind og begynde at være en lille smule realistiske, og det er jo også noget, det, vi ser, hvor øh, vi begynder at se nogle udfordringer i forhold til de klimamål, vi har sat os hjemme og sagt. Halløj, det kan faktisk være, at vi gør mere skade på det globale klima med de ting, vi vil... Og det er jo sådan set det, det drejer sig om. Altså, klodens klima, øh, temperatur er jo ikke et spørgsmål om Danmark. Det er et spørgsmål om hele den der bolde vi lever på. Ikke? Øhm, og, og noget af det, som er interessant, når vi kigger på, på olie, det er, hvis vi tager OPEC, de olieproducerende lande, som faktisk er meget realistiske i, i deres prognoser, så siger de frem til 2040, altså det er jo kun det er jo 21 år det her, øh, så vil olieforbruget i... OECD-landene, de rige lande, falde med 20 procent, og det er jo netop den grønne omstilling, der der slår igennem, fordi vi forventer ind i ganske pæn vækst. Det er jo fantastisk. Det er jo fremragende, men hvis vi tager klimabrillerne på her, så er det altså i den samme periode, så alt det, der ikke er OECD-lander, det er jo altså udviklingsøkonomier, og det vi kalder vækstøkonomier, der stiger, de stiger i velstand, og så bruger man altså mere olie, og der forventer man altså en 40%, måske en 40% stigning i olieforbruget, så det samlede globale forbrug vi stige med 20 procent frem til 20,40. Og bare for ligesom at sige, dermed, hvor meget det betyder, det vi snakker om. Stigningen i de her ikke-OECD-lande frem til 20,40, stigningen svarer til halvanden gange alt det, vi bruger i Europa i dag. Det er bare det her med, vi kan godt dreje en lille smule på nogle marginaler, og det kan blive rigtig dyrt. Men i forhold til det globale klimaregnskab, så batter det, Og det er ligesom det, vi skal få øjnene op for i forhold til, hvordan får vi maksimalt, vi taler meget om impact, altså meget påvirker vi klodens klima med det, vi gør, hvis vi bruger 10 milliarder. Er det ved at gøre noget det ene sted, eller ved at gøre noget det andet sted? Og det er et spørgsmål, vi skal bruge meget mere energi på, hvis vi skal være en lille smule intelligente i at finde de rigtige løsninger for kloden, og ikke bare for vores egen moralske hest.
1: Og inden det bliver alt for dyster, så vender vi os om øh, mod øh, dig, Jacob. Øh, fordi vi har også en, en, en grøn darling i Danmark, øh, som konstant øh, prøver at blive grønnere. Øh, Ørsted. Et spørgsmål om, øh, hvorvidt ejerskabet skal blive på statens ender, fylder fortsat meget. Det har det gjort det seneste ja, årstid. Jeg ja, er helt tilbage til, til Goldman Sachs øh, kom ind. Den historie, som, som du har dækket løbende her på Berningsk. Hvad er situationen omkring Ørsteds ejerskab lige
0: nu? Man kan sige, at Ørsted er jo lidt en, en, som syn, syn, som lidt en gave, fordi det, det er jo en historie, der fortsætter, hvor der hele tiden er storm omkring det her selskab, og det hænger jo meget sammen med det her ejerskab, hvor staten er inde og ejer over halvdelen af det. Og man kan sige, at det, det, det seneste nye, det er, at det er op igen, fordi Breden Mikkelsen i politikken slår til lyd for, at man simpelthen sælger øh, Ørsted, og så får nogle penge, man kan bruge i den grønne omstilling. Og det er jo selvfølgelig interessant af to år, det er interessant, fordi... Ørsted er rigtig, rigtig mange penge værd, et træsigt milliard. og det ville jo være nogle penge, man kunne bruge til, til mange forskellige gode ting. Øh, den anden del af det er selvfølgelig også, at det forlig, som er rammen om, at staten ejer også ejer det udløber til næste år. Og det er derfor, det begynder at ulme derude nu, og det er også derfor, der begynder at være nogle diskussioner omkring, hey, hvad er det egentlig, vi skal med Ørsted fremadrettet?
1: Og øh, ja, det, det, selskabet er jo en ret særlig situation, øh, der er præget af en, en del øh, politisk som du med, med international eller med nationale interesser. Og, og, og hvordan har det påvirket selskabet og det muligheder for at manøvrere?
0: Man kan sige, der er ingen tvivl om, at det jo løbende har været en, en helt særlig situation, det med at du har haft et statligt ejerselskab. Og man kan bare gå et år tilbage i tiden. Der er der en salgsproces, den kører på skinner, Københavns elnet skal skal, skal afhændes osv., og pludselig går der op for politikerne, for politisk hold, at det vil man ikke være med til. Og så trækker man håndbremsen. Øh, og det skaber et, kan man sige, et tumultarisk forløb, hvor, hvor den her handel bliver bremset hen over øh, jul og nytår, øh, og hvor der så lige pludselig står nogen tilbage og siger, hvordan kørte det her af skinner, øh, og man kan sige, det er jo fordi, at der er en politisk bevågenhed, og fordi, at, at det sidste ende er staten, der afgør, hvad der skal ske med, med Ørsted, når de ejer, og der kan man måske sige, der er i hvert fald nogen jagttager, der vil sige, man agerer også som et hvilket som helst andet privat selskab. Det gør de jo nok ikke, øh, fordi at der er den her politiske, kan man sige, øh, beboenhed på selskabet. Så så det har en, en meget klar betydning for os og som, som virksomhed.
1: Ja, fordi den handel, du snakker om, det var en handel ja, mere end 20 milliarder, hvor der var udenlandske aktører indover og også øh, kom med bud, og det endte jo så med, med en mere politisk øh, spiselig aftale. Men, øh, hvordan Men er f- må jeg ikke bare sige,
3: det er jo også det der med, som, som er Ørstads dilemma, hvor det kommer fra, at de ejer kritisk infrastruktur, eller har gjort det på nogle områder, og kritisk infrastruktur, der ikke mindst er monopoler. Ik? Og der er altså grænser for, hvor begavet det er at sælge øh, infrastruktur, der er monopoler, øh, væk øh, til, på private hænder, fordi det har vi altså ret mange eksempler på, at det bliver
0: rigtig, rigtig dyrt i og, sidste ende. Og, og det er jo også, hvis jeg må få et til, så er det jo også det, der gør, at, at, at den får så meget politisk styrke kan man sige og, og, og vinde, og det handler jo sådan set også om at man skal bare tænke tilbage på hele forløbet omkring Goldman Sachs, altså et regeringskollaps osv. Det er sprængt stof det her for at sige det lige ud altså det, det, det er noget der vedrører os alle sammen kan man sige dybest set. Og hvordan er formen egentlig på det der vedrører eller os lige nu? Ja, men vi er jo alle ejeret, kan man sige, og man kan sige, hvis du kigger, hvis du kigger tre år tilbage i, i, i tiden, så, så lå Ørstedet var omkring 100 milliarder kroner værd på, på, på børsen, og nu de altså, har de været helt oppe i, i september og snuset til lige underkanten af, af 300 milliarder den seneste udvikling er så, at, at, at selskabet har skruet en lille bitte smule ned for sine forventninger til fremtiden, øh, og det hænger op, det er af smule teknisk, men det hænger simpelthen sammen med, hvor meget vind øh, rent faktisk kan producere, hvor man har, har nogle, nogle meget avancerede modeller, for det, der er man simpelthen gået ned og sige, at vi har nok undervurderet lidt nogle effekter omkring det her, som gør, at de producerer mindre øh, strøm end antaget, og det, det gør så, at, at Ørsted har måttet file lidt på, på, på deres øh, udsigt til fremtiden, og det er også noget, som, 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 som markedet også har, har reageret på, og man kan så også sige at det der måske er særligt, der at også har været vant til at være alene, og, øh, ikke helt, men, men være førende, den førende spiller, men lige pludselig begynder nogle af giganterne, Shell, Equinor, øh, at røre på sig, fordi det her havvind, som jo er et helt store, øh, kan man sige, øh, slagnummer, jamen det begynder at være attraktivt også for, for, for andre at være med på, så der bliver de også presset, og hvis, hvis man kigger helt aktuelt, så kan man sige, at her i, i i løbet af de, de seneste dage, at de faldet lige omkring 8 procent, ikke? Så, 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 så det, det, det er klart, at der, der, der er nogle ting omkring selskabet lige nu, men hvis man kigger på den lidt, på den lidt lange bane, så er det jo et selskab, der er steget rigtig, rigtig meget værdi, fordi der er en enorm tro på, at det, de laver, sådan set også kan blive rigtig, rigtig mange penge værd, og er rigtig mange penge værd.
1: Okay, tak Jacob, og så vender vi os tilbage mod det store udland, og mod næste uge, og Her kommer der nemlig flere tal på, hvordan det ser ud i England.
3: Ja, yeah. Britterne er jo øh, gået i valgkampsmode, øh, endnu en gang, ja, vi har jo ingen begreb om, hvad der, er, der kommer til at ske, fordi som alt andet, så er britisk politik jo, ja, det er spændende, lad os sige det som det er, men øh, derudover, så, så ved vi jo ikke hverken, hvad der sker med, med Brexit, og i øvrigt, hvad der kommer til at ske øh, på den anden side. Man skal tage alle meningsmålinger med grænsalt. Dels fordi det er jo enkeltmandskredse, og det vil sige, at der kan være en meget stor forskel på, om man sidder nede ved Bristol eller sidder op ved York, hvordan det lokale miljø er. Men der kommer flere, vi får en række nøgletal på, på arbejdsmarkedet. Begynder vi at se en lille smule mere svaghed, og så får vi BNP-tal, så vi får et endnu bedre indblik i, hvordan det egentlig går. Og det er sådan jo, at noget, der er virkelig interessant, når vi har snakket dynamik i Europa, vi har jo nævnt den ene ben før, at Frankrig, der har vi altså erhvervsinvesteringerne afsted kraftigt de sidste år, hvor de faktisk er faldet en lille smule i Storbritannien. Hvis man går ind og kigger på de der erhvervstal, og så siger, at britiske virksomheder har faktisk jo nok brugt i hvert fald 4 milliarder pund. De har nok også brugt 6, men så lægger vi konservativt ind 4 milliarder pund så er værtsinvesteringerne altså faldet til 15 procent i Storbritannien reelt set, hvis man fjerner spillet. Og der får vi lidt mere tal på, om det bliver ved med at gå i den retning i tredje kvartal, hvor man jo igen faktisk har lavet hård brexit-forberedelse. Og som sagt, arbejdsmarkedet og BNP derfra. Og derudover, så er der valg i Spanien her på den 10. november. Og det bliver også spændende. Endnu en gang får vi et parlament fire valg på, på fire år. Det går ikke skide godt. For at det måde. til gengæld så behøver de ikke så meget politik. Det, der bare er, det er, at vi begynder at se tillidssyndikatorer i Spanien, især forbrugertillighed, falder kraftigt, og det har været privatforbruget, der har drevet væksten.
1: Hvorfor er det væsentligt? At... Jamen
3: altså, Spanien er jo en af de økonomier, som blev hårdt ramt af finanskrisen, og jo var med til at kunne have væltet bjerget, hvis ikke man havde lavet redningspakker for de spanske banker. Til gengæld er det gået vanvittigt godt siden, og de har stået for en fjerdedel af den europæiske jobvækst de senere år. Og hvis den motor virkelig går i stå på et tidspunkt, hvor den tyske motor er gået i stå, så er det altså en meget tung vægt, der lige pludselig ligger på de franske skulder, fordi vi skal ikke forvente os noget som helst ud af Italien.
1: Og på den optimistiske note slutter vi så i den uge, og håber, at Sara er tilbage til at kunne fortælle os lidt om aktiemarkedene i løbet af ugen næste uge. Tak, fordi du vil være med i dag, Jacob. Selv tak. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.